0: Te doy la bienvenida al episodio número 62 de Hablamos de Cosmética Natural. Hoy es viernes 29 de julio, otro viernes más que te grabo un episodio desde el campo, por lo tanto, si sentís sonido ambiental de pajaritos, sentite flotando porque llegó el fin de semana, sí. Mi nombre es Claudia Fernández y estaré, como cada viernes, compartiéndote info muy valiosa, tips, consejos sobre cosmética natural, aromaterapia, flores de bach, estilo de vida saludable... Todo en torno a nuestra pasión principal, que ya sabes cuál es, la cosmética natural. Para que vos aprendas a cuidar tu piel y también tus ambientes con los ingredientes que nos da la Madre Tierra. A vivir en armonía con tu entorno y de manera sostenible. En este episodio quiero compartirte consejos para organizar tu espacio de elaboración. Muchas de ustedes me han contado que se les dificulta organizar su espacio de elaboración, ¿no? Y motivos, por supuesto, que cada una tiene sus motivos. Puede que les cueste justamente el tema de ser organizadas, que no tienen realmente un espacio donde elaborar ahora mismo, o no tienen el presupuesto para montar un laboratorio o para contratar alguno, etcétera, etcétera. Considero que todos los que empezamos desde cero... Y si no es el 100% seguro que el 99% que hace cosmética natural, la experiencia primera la tuvo en la cocina de su casa. Sucede que esto es funcional solo al principio y sobre todo cuando lo hacemos por interés propio, para mimarnos a nosotras mismas, a nuestra familia, tal vez, ¿no es cierto?, hacer un mimo a alguna amistad ultra cercana. Pero ¿qué sucede cuando ya empezamos a concebir la elaboración de cosmética natural con fines de emprendimiento. Ahí ya nos vemos ante un escenario diferente, ¿no? Porque en ese momento ya tenés que plantearte la organización de tu espacio de elaboración. Por eso, te voy a dar unas pautas para tener en cuenta en consonancia con lo que se está pidiendo hoy por hoy en algunos municipios de Argentina y que también están muy emparejadas. Si vos podés acceder al sitio web de la autoridad sanitaria de tu país, los requisitos que ponen para instalar para instalar justamente un establecimiento de elaboración de cosméticos, están muy emparejadas. ¿Pero qué pasa con esto que yo te voy a contar? Eh, voy a tomar un ejemplo que es de público conocimiento, que es la ordenanza de San Martín de los Andes en Argentina. Esta ordenanza, como ya te he compartido en otros episodios, que se ha logrado gracias a la Asociación Cosmética Natural Argentina, Agna contempla el rubro cosmética natural en sí, que ya hemos hablado también en otros episodios, lo singular que es con respecto a la otra cosmética. Entonces, por eso te tomo este ejemplo, porque es más racional a lo que realmente sucede en un emprendimiento de baja escala, ¿bien? No vamos a hablar de las grandes eh, elaboraciones de más de mil cremas y eso, que quizás no es lo que pasa cuando uno arranca. Por eso te tomo este ejemplo que ahora te voy a compartir, así que lápiz y papel para anotar estos requisitos. La Ordenanza Municipal de San Martín de los Andes dice que podrán ser habilitados para la elaboración de productos cosméticos los locales comerciales, espacios comunes o un sector independiente de la vivienda familiar que cumplan con los requisitos establecidos para la presente y en el marco de la reglamentación correspondiente. ¿no? ¿Y qué requisitos son los que menciona? Bueno, atenti. Los establecimientos habilitados para la elaboración de productos de cosmética natural deberán cumplir con los siguientes requisitos a. El espacio destinado a la elaboración de los productos no será inferior a 15 metros cúbicos por persona. Durante las horas de trabajo, b. El aire podrá renovarse por lo menos tres veces por hora. c. En el caso de que existan sótanos, deberán tener suficiente aireación, iluminación y serán de fácil y seguro acceso. Sus paredes, piso y techo poseerán aislación hidráulica. b. Las superficies deben ser lisas y fácilmente lavables. Podrán utilizarse mesadas de acero inoxidable, mármol, granito o cualquier otro material previamente aprobado por la autoridad de aplicación. Las paredes deberán revestirse con azulejos cerámicos o utilizarse pintura epoxi u otras que sean lavables de colores claros o blancos. E. La iluminación se hará por luz solar siempre que sea posible y cuando se necesite emplear luz artificial. Esta deberá ser lo más semejante a la natural en caso de que se utilicen los tubos de iluminación. Los mismos deben ser antiestallido o con protección plástica obligatoria. F. Se deberá contar con un espacio diferenciado para lavado de elementos y utensilios. G. Deberán existir áreas separadas para la producción y envasado. Este requisito es obligatorio para las salas comunitarias, pero en establecimientos particulares se permitirá programar separación horaria de actividades. H. Deberán existir espacios diferenciados e identificados para almacenamiento de materias primas, almacenamiento de materiales de envase y empaque, almacenamiento de producto terminado en cuarentena y producto terminado aprobado, y un lugar para almacenar los productos no conformes, rechazados o devueltos. Y los productos elaborados, como las primeras materias y los envases, deberán tenerse en soportes o estantes adecuados. Y en caso de estivas, estas serán hechas sobre tarimas o encatrados convenientemente separados del piso a una altura no menor de 0,14 metros. J. Disponer de agua potable fría y caliente. Las piletas necesarias para el lavado de los recipientes, etcétera, estarán dotadas de desagües conectados a la red cloacal o pozos sumideros reglamentarios. Deben mantenerse en todo momento en buen estado de conservación, presentación y aseo. K. Todos los productos utilizados para el control de plagas u otras sustancias tóxicas deberán almacenarse en recintos separados cerrados o cámaras y manejarse solamente por personal convenientemente capacitado con pleno conocimiento de peligros que implican. L. Las máquinas útiles y demás materiales existentes deberán conservarse en satisfactorias concesiones de higiene. M. Las instalaciones eléctricas deberán incluir llave térmica y disyuntor. N. Los sanitarios no deben tener contacto directo con el área de producción. O. En todos los casos, los establecimientos deberán contar con un acceso independiente desde el exterior. P. Deberán contar con matafuegos adecuado a las dimensiones del emprendimiento y a la naturaleza de las materias primas utilizadas y los productos elaborados según los estándares fijados en la ley. 19587/72 de seguridad e higiene en el trabajo o la norma que en su defecto la reemplace. Utensilios, recipientes, envases, envolturas, aparatos y accesorios. En los establecimientos destinados a la elaboración de productos cosméticos naturales, los utensilios, recipientes, envases, envolturas, aparatos y accesorios deberán cumplir con los siguientes requisitos: a. Deberán estar destinados exclusivamente a la elaboración del producto. B. Deberán encontrarse en todo momento en buenas condiciones de higiene y mantenimiento. C. Balanzas. Deberán calibrarse a criterio del responsable técnico. ¿Por qué te cuento esto? Y te voy a dejar en las notas de este episodio el enlace para que vos puedas ver esta ordenanza municipal que ya está vigente, por ejemplo, en San Martín de los Andes, Argentina, para que la puedas ver en su complejidad y profundidad. ¿Pero por qué te nombro estos requisitos? Y quizás cuando vos los escuchaste, se te generaron muchos sentimientos, capaz también sentiste miedo, capaz un poco de desánimo, eh, capaz te sentiste lejos de lograr eso. Te lo nombro porque, por lo menos eh, desde Argentina, que estamos trabajando, como ya sabes, en ACNA por la ley de cosmética natural, el proyecto de ley que estamos trabajando en, en, en etapa prelegislativa con, con la Comisión Directiva de ACNA, tiene mucho que ver con esta piedra angular que fue la ordenanza de San Martín de los Andes. Y el motivo es que justamente se contempla un método de producción a baja escala, se contempla también hacerlo en salas comunitarias, por ejemplo nosotros desde ACNA planteamos hacerlo en laboratorios públicos que estén habilitados para esto, ¿no es cierto? Nos imaginamos la posibilidad de que una emprendedora que no puede tener este espacio en su vivienda o cerca de su vivienda o no puede alquilarlo, tenga a disposición mediante eh, esta ley espacios públicos donde pueda tener un cronograma de horarios para poder elaborar al igual que otras colegas. Por eso te digo que si cuando yo te conté todas estas cosas vos te agarraste la cabeza y dijiste no, yo no llego, no te preocupes, no es la única manera para que vos puedas elaborar de manera eh, seria, responsable y profesional cuando haya una ley, ¿no? Eh, o cuando haya una ordenanza haciendo sí tu municipio tus cosméticos naturales. No es la única manera que vos tengas en tu vivienda o aledaño a tu vivienda un laboratorio de estas características. Hay otras maneras. Por ejemplo, esta que te cuento, ¿no? Las salas comunitarias. Y también hay algo que no lo nombré, que está bueno contarlo, que... Eh, si bien en los laboratorios vos tenés que tener un, un director químico, ¿no? que es el, el referente de todo esto, o director técnico de carrera químico, me voy a expresar mejor, la realidad es que en esta ordenanza se, se contempla la posibilidad de que ese director no sea director exclusivo de un laboratorio, sino de varios, ¿no? y esto es más accesible para todo el mundo. Pero ¿por qué te nombro todo esto a vos que quizás eh, todavía no empezaste con tu carrera de emprendimiento de cosmética natural y lo tenés pensado? Porque me parece que si vos lo querés hacer de una manera responsable, profesional, seria, que de verdad querés que esto sea tu, tu sustento, en algún momento vas a tener que implementar todas estas cosas, aunque al principio no lo hagas. Y entiendo perfectamente que al principio no lo hagas porque como venimos en sintonía con otros eh, episodios trabajando Vos para lanzarte a esto tenés que saber que esto funciona, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si ya estás en la etapa de que sabes que funciona y querés ir al siguiente nivel? Me parece muy válido darte esto, esta información para la organización de tu espacio de elaboración, para que sepas que existe, que está contemplada la producción a baja escala hoy por hoy, aunque todavía no esté la ley, ya se contempla en algunos municipios de Argentina y que puedas tener una idea de qué es lo que se necesita. Bien, quizás hoy por hoy ya tenés un taller en el cual estás elaborando y que tiene algunas de estas cosas que nombré, quizás algunas no las tiene y vos podrías anotar cuáles son las que no tenés hoy por hoy y trabajar para tenerlas y para poder sumarte a estos requerimientos. Otra opción sería, si no, unirte con otras emprendedoras y buscar justamente esto de los laboratorios. Eh, públicos que te mencionaba, que nosotros en ANGA estamos haciendo el listado para presentarlo justamente ante una contrapropuesta de proyecto de ley y que se tengan en cuenta. Te aviso que esto va, va a tener más, más, eh, más tratamiento, así que no te preocupes. Pero igual, otra opción sería hoy por hoy ver con algunas colegas de poder contratar un laboratorio juntas y poder eh, costear ese, ese, ese dinero que te pide el laboratorio para producir, ¿no? Es todo cuestión de averiguar. Y yo te digo algo, si todas estas cosas te están resonando, acércate a la Asociación Cosmética Natural Argentina, donde lo trabajamos todos los días, donde asesoramos todo el tiempo a las emprendedoras y en donde te das cuenta que no estás sola. Y donde te das cuenta también que es necesario trabajar en esto, en este marco normativo. No tengas miedo, que no te asuste todo este contenido que te acabo de compartir. Al contrario, prepárate de la mejor manera. Qué mejor que tener la información de lo que se va a pedir para ya tenerlo listo. Tal vez no sea idéntico cuando se eh, cuando se legisle la ley, pero sí que va a venir por este lado. ¿eh? Tenés que entender que cuando vos querés pasar el punto de ser eh, una guana emprendedora a ser una emprendedora, o sea, una persona que quiere ser emprendedora versus la que es, Tenés que pensar que hay que profesionalizar tu actividad y parte de la profesionalización tiene que ver con tener un espacio de elaboración acorde a lo que se está pidiendo. Y esto tiene que ver con algo más grande, no pienses solo en vos, pensá que vos sos parte de un colectivo, sos parte de un colectivo que elabora cosmética natural. Y ese colectivo tiene que trabajar de esa manera, ¿no? pensando que somos un todo y que si alguna de esas partes del todo no se toma en serio esta disciplina, está desprestigiando primero la disciplina y también el trabajo de sus compañeras. Porque lamentablemente, si hay personas que no se lo toman de esa manera, con esa seriedad y sus productos no tienen esa ese compromiso y ese grado de profesionalismo que se requiere para terceros, como siempre la damos, esa responsabilidad, que salgan de un lugar, de, que se hayan elaborado en un lugar donde hay condiciones de asepsia y todo lo que siempre mencionamos, está desprestigiando a la, a, la, a la disciplina porque si una persona tiene un inconveniente con ese cosmético, va a pensar que todos los cosméticos naturales son así. Porque lamentablemente, la gente, si por primera vez prueba un cosmético que no está hecho como, como tiene que hacerse y no sale bien en la experiencia, no va a decir que la cosmética natural es buena, va a decir, ojo con la cosmética natural porque pasa tal, tal y tal. Entonces, todos estos contenidos que yo te compartí en este podcast hoy, quizás sea más técnico, más frío que otros episodios, pero la intención es que vos vayas pisando tierra y vayas entendiendo qué es lo que necesitas tener o procurar para que esta actividad sea totalmente profesional de tu parte. Bien, sabemos que siempre hay un punto A, que conduce a un punto B y que el punto A puede ser el punto cero. Sabemos que el punto cero es el punto que te da mucho miedo, mucha vulnerabilidad, mucho desconocimiento, pero tenés que correrlo, tenés que transitarlo para llegar al punto B. Y qué mejor correrlo, transitarlo, que con información y con el conocimiento de todo esto que te estoy compartiendo. Si te ha servido el contenido que compartimos hoy, si te identificas con esto, recuerda por favor hacer una captura de pantalla de este episodio, compartirlo con personas que puedan saber que hay este contenido ¿no? en podcast. Eh, acordate que tenemos todos los episodios en un solo lugar. En hablamosdecosmeticanatural.com podés encontrar todos los episodios hasta hoy y poner en la lupa el que quieras encontrar, ya sea por número o por temática y te va a aparecer con facilidad. También nos ayuda mucho si nos pones una reseña, si nos escuchás por iTunes, nos viene bien que nos pongas una reseña, que contes eh, cómo te fue escuchando el podcast, unas líneas nos ayudaría mucho. Lo mismo si nos escuchás por Spotify, por favor, puedes valorarnos con cinco estrellitas y nos ayudas un montón. Eh, como siempre te invitamos a que si quieres saber un poco más de todo lo que hablamos, nos puedes escribir a info arroba, .com .ar. Nos podés encontrar en redes sociales, en Instagram, estamos todo, todos los días compartiendo mucho contenido. Podés encontrarnos en tierra.savia con B larga. Podés encontrarnos también en YouTube. El canal de YouTube está creciendo bastante. Hay mucho contenido gratis. Hay una lista de reproducción de introducción a la cosmética natural bastante, bastante jugosa, así que te invito a conocerla. Tierra Sabia, simplemente así nos encontrás lo mismo que en TikTok y en Facebook. Esto ha sido todo por hoy, termina el episodio del día de la fecha. Te invito a el próximo episodio donde vamos a hablar de la transición de la cosmética convencional a la natural. Hasta el próximo episodio, te mando un abrazo y que tengas un excelente fin de semana.